0: Verso segundo Bajo el cielo todos pueden ver la belleza como belleza pero solo porque existe la fealdad. Todos pueden reconocer lo bueno como bueno pero solo porque existe la maldad. El ser y la nada se generan el uno al otro. Lo difícil nace de lo fácil, lo corto define lo largo, lo bajo lo alto, el antes y el después se suceden entre sí. El sabio vive sin tapujos, con aparente dualidad y paradójica unidad. El sabio puede actuar sin esfuerzo y enseñar sin hablar. Nutriendo las cosas sin poseerlas, trabaja sin buscar recompensas, compite sin perseguir resultados. Una vez terminado el trabajo, no se piensa más en él, por eso dura eternamente. Vivir la unidad paradójica. La idea de que algo o alguien es hermoso se basa en un sistema de creencias que promueve la dualidad y el juicio. Esta manera de pensar es la que predomina y es común en casi todas las personas dentro de nuestra cultura e incluso tiene cierto valor en nuestra sociedad. Quiero animarte a que examines detenidamente el concepto de unidad paradójica en base a este segundo verso de Tao Te Ching. Si cambias tu manera de pensar, podrás cambiar tu vida y experimentar vivamente el gozo de la unidad. ¿Se te ha ocurrido alguna vez pensar que la belleza depende de que algo sea considerado feo? Si es así, la idea de belleza origina la idea de fealdad y viceversa. Piensa en la cantidad de conceptos que, dentro de este sistema de creencias duales, dependen de sus opuestos. Una persona no es alta a no ser que un sistema de creencias establezca el concepto de bajo. Nuestro concepto de la vida no podría darse sin el de la muerte. El día se opone a la noche. Lo masculino es la antítesis del femenino. ¿Qué pasaría si, por el contrario, percibiéramos las cosas como una parte o un destello de la perfección de la unidad? Creo que esto es lo que Lao Tse sugiere al describirnos al sabio que vive sin tapujos, con aparente dualidad y unidad paradójica imaginemos la perfecta unidad coexistiendo con la aparente dualidad donde los opuestos son simplemente productos de la mente humana en el mundo de las diez mil cosas con toda seguridad el narciso no piensa que la margarita es más hermosa o más fea que él y el águila y el ratón no tienen un sentido de los opuestos que llamamos vida y muerte los árboles, las flores y los animales no conocen de belleza o fealdad. Se limitan a ser, en armonía con el Tao eterno, desprovisto de juicios de valor. Como el sabio vive abiertamente la dualidad aparente, puede anular el origen de las cosas, puede aunar el origen de las cosas, con las señales de su existencia sin formarse una opinión al respecto la Océa nos invita en sus escritos a vivir sin enjuiciar dentro de una perfecta unidad quiere invitarnos a que combinemos con buen sentido los opuestos que percibimos y vivamos una existencia unificada la perfección del Tao está en aceptar la aparente dualidad a la vez que se aprecia la unidad de la realidad. La vida y la muerte son cosas idénticas. La virtud y el pecado no son sino juicios y ambos se necesitan para identificarse. Estas son las paradojas de una vida unificada. En esto consiste vivir dentro del Tao eterno. Una vez que trascendemos las dicotomías o pares de opuestos, o al menos los apreciemos en su justo término, fluyen dentro y fuera de la vida como las mareas. En todo momento, concibe tu ser como una paradoja que vive y respira. El cuerpo tiene unos límites físicos, tiene un principio y un fin, y su sustancia es material. Pero también tiene algo que desafía los límites, que no tiene sustancia material, que es infinito y carece de forma. Somos simultáneamente el Tao y las diez mil cosas. Acepta que la idea de opuestas y en contraste cohabiten en tu interior. Acepta los pensamientos opuestos entre sí sin que se excluyan unos a otros. Cree firmemente en tu libre albedrío y en tu capacidad para influir en lo que te rodea y, a la vez, abandónate a la energía que habita en tu interior. Aprende que lo bueno y lo malo son dos aspectos de algo que es único. En otras palabras, acepta la dualidad del mundo material permaneciendo al mismo tiempo en contacto constante con la unidad del Tao Eterno. Así disminuirá esa necesidad que tienes de estar siempre en posesión de la verdad, en oposición a los demás, que no hace sino debilitarte. Creo que Lao Tse aplicaría las enseñanzas del Tao Te Ching al mundo actual con los siguientes consejos. Vive una vida unificada. Adéntrate en el mundo de la unidad siendo consciente de la propensión que tenemos a clasificarlo todo como bueno o malo, correcto o incorrecto. La belleza y la fealdad son categorías del mundo físico, no del Tao. Piensa en la idea de que la dualidad es un juego mental. En otras palabras, la gente tiene la apariencia que tiene. Eso es todo. La crítica no siempre es necesaria o útil. Observa cómo se presenta el Tao dentro de todas las personas, incluido tú, y queda en paz con lo que ves. Sé un buen animal y muévete libremente, sin entregarte a pensamientos sobre dónde deberías estar y cómo deberías actuar. Por ejemplo, imagínate a ti mismo como una nutria que se limita a vivir su condición de nutria. No eres ni bueno ni malo, ni hermoso ni feo, ni un gran trabajador ni un vago. Sencillamente eres una nutria que se mueve dentro del agua o por la tierra, libre y pacíficamente, jugueteando y sin juzgar nada. Cuando llegue el momento de abandonar tu cuerpo, recuperarás tu lugar en el misterio absoluto de la unidad. Esto es lo que quiere decir Lao cuando afirma una vez terminado el trabajo, no se piensa más en él. Por eso dura eternamente. Dicho de otra manera, no hay que esperar a abandonar el cuerpo para experimentar la eternidad. Es posible que conozcas tu yo eterno a pesar de vivir dentro de un cuerpo físico. Cuando veas surgir la dualidad y el enjuiciamiento, Permite que formen parte de la unidad perfecta. Cuando otras personas planteen dicotomías, tú puedes conocer la unidad practicando el Tao. Logra mucho intentando menos. El esfuerzo es una parte del todo. Otra parte es la ausencia de esfuerzo. Fusiona esta dicotomía y el resultado será la acción sin esfuerzo y sin apego al resultado. Cuando estamos bailando con alguien, actuamos de esa manera. Nos entregamos a una actividad, adoptamos una determinada postura, escuchamos la música y nos dejamos ir. Todo ello al mismo tiempo, deslizándonos libremente con nuestra pareja combina los así llamados opuestos dentro de una unidad sin juicios ni temores calificar una acción como un bonito esfuerzo implica la creencia de que el duro empeño es mejor que la falta de empeño pero este no existe por sí mismo sino solo en función de la idea de falta de empeño Intentar con esfuerzo recoger un poco de basura en realidad es justamente no recogerla. Una vez recogida, es irrelevante que te haya supuesto un esfuerzo o no. Tienes que comprender que puedes actuar sin tener en cuenta el juicio que está implícito en palabras tales como esfuerzo y empeño. Puedes competir sin pensar en el resultado. Eliminar los opuestos paradójicamente los unifica de manera que es innecesario tomar partido por uno de ellos. Pude imaginarme que, en palabras de hoy día, Lao Tse resumiría este segundo verso del Tao Te Ching con estas simples tres palabras. Limítate a ser. Practica el Tao ahora. Practica el tao hoy cuando vivas una situ situación en la que puedas defenderte o explicarte decidiendo no hacerlo. En vez de ello, mira en tu interior y hazte consciente de lo que sientes ante el desacuerdo planteado, observando cómo atraviesa tu sistema físico. Simplemente convive con él. En lugar de opinar por aliviarlo desde fuera de ti, explicándote y defendiéndote. No quedes atrapado en la aparente dualidad que supone tener razón o estar equivocado. Felicítate por haber optado por vivir en la unidad paradójica, una unidad en la que la variedad de posibilidades simplemente existe. Aprecia en silencio la situación y tu voluntad de poner en práctica tu sabiduría.